0: 开锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。希望大家最近都好。这个天气一下子冷，一下子热，所以呢，天气呃慢慢开始变化。这时候大家要特别去注意到，尤其是最近有没有发现，好像这个疫情有卷土重来的迹象。我朋友已经开始要囤货了，然后在做一些比较大型活动的人也会特别的紧张。你是不是也是会紧张呢？不过大家还是要特别注意到，尤其是到公共场所、到很多的呃这个聚会的地方啊，进出的时候都要注意卫生跟安全。然后回到家之前，赶快先洗手。不对，不对，进家门前立刻洗手，然后衣服赶快换掉，这样子。嗯。反正就是能少去的地方就少去，我也不知道怎么办。所以呢，希望大家都有一个平安的年可以过来讲今天的主题了。我们今天要来讲的是腊八粥，知道吗？今天刚好是农历的十二月八号，就是腊八。腊八这个“腊”呢是腊月的“腊”，那么习俗称腊月就是农历的十二月。到了腊月的时候，就表示离过年剩下不到一个月的时间喽。所以呢，家里面要打扫的。要开始备年货的，要开始换新的，换新衣、换新帽、换新装、换新家具、换新什么时候都这个时候，那有点除旧不新的这个意思啊。那么腊月八号叫做腊八，这一天为什么要吃腊八粥呢？很多人都以为腊八的八是八样的东西煮出来的粥哦、oh, ，no， 不对，这个八刚好是讲的是日期是。农历的十二月初八，所以叫做腊八。那么，这个腊八粥的由来是什么？这个腊八粥又称为佛粥，佛就是那个佛像的佛，这个神佛的佛。好，为什么叫做佛粥呢？它肯定是跟这个佛的来源是有关系的。那么，根据一个史料的记载啊，就是其实。中国在吃腊八粥的习俗已经非常非常久了啊。那么最早从汉朝的时候，那么呃就有了，汉唐差不多就开始有了。那唐朝的时候开始盛行。那腊八粥主要是也是跟佛教盛行有关。佛教当时在唐朝的时候就盛行了啊。所以呢，为什么要在呃佛佛佛粥佛为什么吃这个？据说啊。这个吃这个粥的习俗是来自于天竺，天竺就是以前的印度。好，那边可能有佛教传入中土中国之后，就开始有一些跟这个宗教，尤其是跟佛教相传的一些呃呃习俗一块就进来了。那当然，后来有一些历史的记载，呃，包括了宋朝啦，什么都可以查得到。呃，这个腊八粥，那么真正盛行的时候是在唐朝的时候，唐宋这个时候应该是也是在整个中国历史上来讲是一个就是还算强盛的一个时代，所以那边的吃啊喝啊什么都算精致，也开始慢慢变得更好。那我们来说啊，这个十二月初八为什么要吃腊八粥？相传呢，这一天是这个佛教里面的世尊释迦牟尼佛。他成道的那一天，就修成佛、成道的那那一天。那在成道的这一天呢，在呃宗教的史籍上记载哦，有四大天王从天上到了人间，他们用很多的呃很珍贵的钵来供养这个世尊释迦牟尼佛。那么有金的、有银的、有琉璃的,琉璃的跟玛瑙的这四种这样的一个容器。哇，应该用这个应该很贵哦。我觉得現在，现我觉得下面有人用那么贵的碗，用琉璃跟玛瑙的碗哦，钵嘛啊，来装这个八宝饭啊。那呃，当时呢，呃，就是把一些呃习俗上呃，或是民间他们会用的一些呃，这个这个一些食材放到里面去，来供养这样的一个释迦牟尼佛。所以这个又称为佛粥。那这一天呢，呃，不只是一些的佛教寺院会在这一天煮这个粥来供佛，就是来祭祀用。那么另外，它也会分送给十方的信众，就是你来这一天腊月八号到寺庙里面去祭拜的这些民众啊，善男信女也可以吃得到这个粥啊。那当然，因为是供过佛的，所以当然有点祈福的这个效果啊。所以呢，在这个时候的，呃，吃的粥，他们就称为腊八粥。刚好是在十二月初八，释迦牟尼佛成道的这一天。那好，接接下来我们来说这个腊八粥，它到底要有哪一些东西呢？那么，呃，它在后面呢，就慢慢。延伸到一些的民间的习俗，就是说，呃，可能在因为要接近过年了嘛，对不对？有时候你有是不是还有尾牙啦什么的，像这个时候都会请一些家里面的呃这个呃这个打工的人啦，或者是来祈求一些六畜兴旺啦、五谷丰收啦，或者是分送亲友啦，都是一些祝福跟祈愿的。所以很多人会习惯在这个时候可以吃一碗八宝粥。呃，腊八粥就是好像可以祈求来年的平安啊，当然也是就是也会把这个粥送给一些比较贫穷的人，就分享了，也是一个救济的一个概念啊。那当然，它这个腊八粥是可丰可俭啊，可丰可俭是什么呢？其实你只要有很多的东西啊，就剩下的东一点西一点的东西啊，去凑成的一个粥。那么因为呃等于是这个土地四方供养来的，所以也就变成一个丰盛的一个概念哈。那这个丰盛的概念，就是如果是有钱人家可以用一些好的食材，那如果是一般的平民百姓，他就可以用一些比较呃这个怎么讲呃通俗跟容易取得的一些食材。好，主要这个腊八粥它是吃甜的啊，但是呢，早期的腊八粥有的时候里面会放一些肉哈。肉加这些谷物跟呃豆类，好。那么如果你不加肉了的话，就是用豆类、谷类，然后用果干的甘甜来取代这，来呈现它的甜味。所以基本上我们吃甜的腊八粥，你就记得找这四大类，然后你自己能够凑齐多少就凑齐多少，不一定非要八样。但根据我的经验，我们凑一凑会超过八样，所以呢，就不要限于这八样。好，主要是豆类。谷类、果干类跟坚果类，哈，所以呢，记住豆类呢，像是什么呃红豆啦，或者是大豆啦，啊，这些豆子算算一种。谷类就很多了啊，小米啦、糯米啦、紫米啦，像现在又流行吃红梨啦，嗯、呃，麦片啦、啊，这些是属于谷类，好、啊，就谷物类。另外就是果干类啊，比如说我们会用一些桂圆干。呃，红枣，红枣记得就要去籽。那你也可以把红枣切碎，也可以早期的富贵人家不喜欢吃到红枣的皮，哎，就会把这个蒸熟的红枣就是过筛，然后取这个泥放到这个粥里面去，就是你吃得到红枣的甜味，但是你吃不到红枣本人本身的意思的概念。但现你把红枣切碎放在里面煮也 OK 的。好，果干类。像枸杞也算是果干类哈，它是果实类。那另外有坚果类哈，就是比较有香气跟跟油脂的，就是坚果。像最有名的，我们最喜欢家里面，如果呃预算够的话，用好一点的松子喽、核桃喽、呃腰果喽、呃栗子啊，我很喜欢栗子。那栗子比较台湾吃的比较少哈，还有花生。好，这一类是属于坚果类，所以你自己可以挑。哎，我要豆类，我要挑哪些豆子？那谷类我要挑哪些谷类？果干你要挑哪些果干？坚果你要挑哪些坚果？那我都会坚果保留一点点，在最后上桌的时候撒在这个上面，就吃起来比较脆的口感。但是你也可以放到里面去煮啊。所以呢，你自己。看你这些东西要煮的时间有多久，一般就是谷类要煮的比较久一点哈，像糯米啦、哈小米、红梨这些稍微煮久一点。那莲子哈，如果是干的莲子，可能就要也要煮久一点点。呃，其他像果干都放下去一下就好啊。豆类豆类要煮蛮久，像如果我里面要放红豆的话，我会先把红豆先先煮好，所以红豆跟这些谷类放在一起煮，最后再放果干跟坚果。那坚果可以撒上去，果干，呃，桂圆肉啦，像这些呃红枣了，都可以晚一点放。那至于里面要不要放一点点酒，哎，见仁见智。有的人喜欢加一点点的这个酒在里面，也会非常的香。但是记得就不要加太多，因为不小心很甜，你就吃很多了哈。所以呢，我的甜度是用冰糖来取代，因为其实果干你放多一点也就甜了。像包括红枣，包括了桂圆干，呃，其实最后都会甜。所以。你最后再决定那个冰糖要放多少了哦、啊，所以呢有各式各样的哈，各式各样的。那如果是以前听说宫廷里面的他们的腊八粥，还会放羊肉丁，你知道吗？那个就我我想说这些跟果干在好像也蛮，嗯，不知道我没有放过，所以我也不知道做起来是什么样。我们还是喜欢吃甜的，所以呢，呃，葡萄干、瓜子仁啊，还有这些。核桃仁、花生还有菱角，哈，都是一些呃呃，呃就是、在宫廷里面比较会用的。那如果是民间，就可能用一些豆类跟杂粮稍微多一点点，哈。所以这些东西都是看你自己啊、呃、习惯是用多少。那所以下次你在记得吃腊八粥的时候，就不要去算是不是有八样，基本上越多越好。那像我今天做的腊八粥里面就有小米喽、糯米喽、紫糯米。还有藜麦，然后还有麦片，还有薏仁，还有莲子，然后桂圆，然后有枸杞，有红枣，有核桃，有,桃有松子，然后有一点的腰果。这样算算，我大概用了十四样，加冰糖十五样。好，大概就是这些东西。来，除了这个腊八粥之外，有哪一些？在中式的点心里面，一样会喜欢这种很丰富的食材放在一起呢。那除了腊八粥，大家最习惯、最最最熟悉的就是八宝饭哦，八宝饭。那么八宝饭呢，其实有两种，就是咸的跟甜的。很多人说：“哎，为什么会有咸的八宝饭？”我告诉你，就是咸的糯米饭。那他会用一些比较多的，像可能像腊肉啦、香肠啦。然后香菇丁啦，或者是呃这个呃这个虾呃，可能是干的虾米啊，或用干贝也可以啊。那么用一些比较，但是有时候也会放一些呃像莲子啦，或者放银杏啦，这些进去去做出来的一个辣味八宝饭，咸的辣味八宝饭。那主要就是因为它也是很多种东西跟饭最后去拌在一起去蒸起来吃。那当然，料都要分开处理好，再炒好之后，再跟饭拌在一起，或者是放到饭里面一起去蒸，放到米里面一起去蒸，就成了咸的辣味八宝饭。好，这个就是一般我们吃咸味的辣味八宝饭。那有一点点像我们的油饭，那我们油饭现在比较，呃，就香菇、鱿鱼肉、嗯、虾米，大概就这样子了哈、哦。但如果是做咸的辣味八宝饭，它就会很多样的材料去搭配，跟这个呃油饭。糯米饭一起来蒸煮哈，这个是咸的八宝饭。那甜的八宝饭更是让大家喜欢了哦。我记得我们家过年的时候都会做这个，嗯，甜的八宝饭。那甜的八宝饭其实主要你就把一些果干类，尤其是蜜饯类的东西跟豆类的东西准备好。比如说，你可以去买到一些现成的，像那种干纳豆啦、小红豆啦，那。如果有芋泥，正好我告诉你，芋泥非常棒，或者豆沙啊、哦，放在这个里面非常非常的好。那或者是莲子，好，这些都有干或者是用甜字的做出来做好了。那可能果干类的东西，有些青红丝啦，或者有些蜜饯果干类的东西，葡萄干啦、啊，或者是呃杏桃干什么这些东西都很适合。那做的时候记住哦，我告诉你，甜八宝饭一定要用猪油。你不用猪油是很难吃的，就你不够油润的时候，吃起来真的就没有那个 feel。那甜八宝饭怎么做呢？就是你在那个碗底哦，稍微涂一层油，最好是猪油，用是不要涂沙拉油，哦，涂一点油，它才不会粘，它才不会粘。好，然后把你要的料都铺得漂漂亮亮在底啊，你的蜜饯、你的果干，然后你的这个豆类。甜的，不管是啊、呃、这个莲子，或者是红豆，或者是蜜豆，或什么东西，好铺好铺在这个碗底，都铺得很漂亮。按照颜色分，然后一层一层的去堆叠出来，但不要铺满，因为只要上富士山的山顶铺一圈就好了。然后这个时候呢，就可以把你蒸好的啊、呃、圆的糯米饭，记住是圆糯米啊、哦，不是长糯米，长糯米就比较不够湿黏。好，圆糯米铺上去。圆糯米铺上去之后呢，就，哎，这个圆糯米我要先讲一下。那个饭煮完之后，要先用冰糖跟猪油拌过。记住，猪油跟冰糖拌好之后，那个饭就铺上去铺一层。这个时候，我们放一小块的芋泥，或者放一小块的豆沙泥或枣泥，就一小块的放在那个饭上面。剩下的空间就用你的糯米饭去填好。记住，那个糯米饭蒸完之后，必须是用。白砂糖，或是冰糖，或者是没有啦，没有或者就这两种糖，白砂糖或冰糖，然后加猪油，拌好之后就可以铺在这个碗底。好，这个呢，我们家过年的时候会做好几份起来，就一个碗一个碗一个，大概做个四五份，然后蒸熟，蒸大概蒸二三十分钟就好，因为其他东西都熟了，蒸个二三十分钟之后。就可以放凉之后放冰箱，用保鲜膜包起来放冰箱。记得不要扣出来，要吃的时候就拿出一份来，打开保鲜膜再蒸。蒸完之后扣出来就可以吃了。那吃的时候我们会勾一点点的冰糖的玻璃嵌上去，但你不不不像一个冰糖的浆也 OK， 就直接这样子吃也可以。那有的人会习惯在吃的时候那个糖浆哦，冰糖。做的糖浆上面再放一点点桂花就会更香啊！这个就是属于甜的八宝饭，所以你有咸的八宝饭，也有甜的八宝饭，都是取这个食材众多，然后富贵团圆的概念所做出来的这种面食的点心。好，那另外还有一个我们常常会看到八宝是什么？就是八宝鸭。很多人会说，老师八宝鸭好像很。很多地方都在做，有干的也有湿的，这样子。其实八宝鸭、哦、它就是比较江南的一个菜色。因为，哎，我好像在我的烤鸭那一集的节目里面有特别介绍鸭，所以大家如果去看我去听我的 p o d c a s e 的前面的一些介绍烤鸭的那一集，就讲那鸭的料理的盛行，基本上是在啊、呃、这个。南方是在中国的南方，因为中国南方就是呃有很多的小河，有很多的水田，然后有很多的这个鱼米之乡，都可以小鱼小虾可以让鸭可以吃的饱饱，喂的饱饱的，所以这些呃鸭的主要的产地跟主要的吃法是来自于中国南方比较多。好，那在呃浙江、江苏这一带都有吃鸭的习惯，所以板鸭啦什么都是在这个地方。那烤鸭是后面才到北方去的啊。那所以在这个时候呢，就有一个在江苏、浙江这一带，现在可能在上海菜的馆里面都会吃到一个道一道菜，叫做八宝鸭。好，八宝鸭它里面的肚子里面呢，这个也就是用八种以上的一些，有时候会用芋头啦、莲子啦、呃呃火腿丁啦、香菇丁啦、笋丁啦，然后全部就炒成一个料，炒制一个料，然后塞到了这个八宝鸭的肚子里面去。然后呃蒸熟过油，或者是拿来做红烧。Anyway， 反正呃就是可风可简。那主要就是这道菜最难最难做的，就是要把这个鸭去骨，就是不是一只鸭塞到肚子里面就好喽，而是要把那个鸭屁股这个地方开始用小刀画圈圈画圈圈，把它的骨头从里面屁股里面取出来。然后鸭皮不能破，鸭身还有含着鸭肉跟鸭皮。这时候再把。料丢进去蒸熟了之后再去炸再去红烧，好，所以呢，这个八宝鸭最难做的不是这个料，当料也是要要要很精细啦，你可能加一些海味，比如说干贝啦，或者是虾米啦，嗯、呃。干货的可能就是香菇啦、芋头、莲子啊这些东西，笋丁好这些东西全部放在一起炒制，或者豌豆好像放在一起啊，但不要放青菜。炒好之后就塞在这个鸭肚子里面。那那个肚子里面基本上骨头已经去掉了，所以最难最难的是八宝鸭，最难的是那个去骨鸭。那我记得我最早最早在看呃一些老的中国的食谱，在介绍八宝鸭的时候啊。他的第一道做法以前很好玩哦，他都在嗯藏，就是师傅不会都把他的功夫都教出来，所以有的时候要传下来是很难的，或者你真的是入室弟子，他才会传给你。就是我们讲那个腮乎会抗包，就是会藏一些东西。所以呢，我以前在看一些古的一些食谱介绍八宝鸭手好好玩哦，非常好玩。他的第一个步骤呢？只有四个字，你光这四个字看完之后，你就放弃，就不会做这道菜了。他介绍八宝鸭的时候，他会把材料都写完，对不对？第一步叫做光鸭去骨，听好哦，四个字叫做光鸭去骨。什么叫光鸭去骨呢？所谓的光鸭就是去了毛、去了内脏，所以是光鸭。所以我们常常会问说：“诶，你这只烤鸭有多重？或什么什么是多重？”我们都是问说它是全鸭还是光鸭。全鸭就是可能它还含内脏。那如果是光压，就表示已经都没有毛，也没有内脏，就只有鸭身的时候叫做光压。好，这个光压才能够知道它的净重是多少，才知道这只鸭有多肥，对不对？光压去骨，就是它已经没有含内脏，也没有毛的这个一只鸭，已经杀好在这个地方去骨。好，两个字哦。可是它没有告诉你怎么去骨哦。所以我记得，如果我没有记错的话，它必须要从那个鸭的肚子不能够破开来，它是。呃，在喉咙脖子这个地方，呃，要要要开一个口，好，或者是屁股这边要开一个口，然后伸进去把里面那张全部就拿出来。所以，那其实只有一个洞或两个洞，就必须把这个里面那张取干净，然后你才能够把东西塞进去。好，塞进去要把里面的骨要拿掉很难，所以他必须从屁股那个地方用小刀来想想象一下，那个屁股那边有一个洞，然后用小刀，那慢慢慢慢去。割他肉跟那个骨头中间划开来，划开来，然后他的屁股那边的肉就一点一点的往外翻，往外翻，然后最后就把里面的骨架整个取出来，就像想象你穿了一件套头毛衣，连身的套头毛衣，从屁股脚那个地方开始往上翻翻翻，脱衣服的概念，最后那个。衣服就脱掉了，然后骨头就取出来了。这个时候再翻过来，翻成正面，所以就变成叫做光压取骨。所以你看以前的食谱写这样，你光看这四个字，你根本就放弃不想做了，因为没有一个人示范说那个骨怎么取出来。那谁会知道那个光压如何去骨呢？那叫做哎，去骨那骨头就出来了吗？不会，一定是那个刀要去那边一直画、一直画。而且皮不能破，肉还要留着，不能只有皮啊！你不能那个骨头上面很多肉啊，一定要把肉留下，最后才会好吃嘛。所以其实光压去骨是一个技术上很难的，但现在因为。呃，有很多的介绍跟很多的资讯，所以很多的师傅是可以看一些影片去学着光压如何把里面的骨头取出来。好，这时候呢，鸭肉呃这个料就炒好的馅料八宝馅料塞进去这个鸭肚子里面之后，这个鸭呢可能要稍微调一下料，腌在就表面上要上一些料，然后去蒸，蒸到这个鸭肉都软了，然后里面的料也都熟了之后呢，再下油锅去炸。啊、哦，那到这时候当然一定要把屁股要缝好，那个洞要缝好。再去炸好，所以呢，有一种八宝鸭是干的，就是我把这个鸭炸完之后沾一些粉，炸完之后它先蒸再炸之后起油，呃，就是直接上桌干的八宝鸭。它去的时候就外面是一个香酥鸭，然后里面很多的八宝馅料可以吃。那也有一种是红烧的，就是我去蒸完之后，然后稍微清炸一下，清炸一下那个皮都会比较香，鸭肉比较香，鸭皮比较香。炸完之后再来做红烧，所以有一种是湿的八宝鸭，一种是干的八宝鸭，所以这两种鸭其实都是在餐饮市场上比较少见，然后也是比较费工的。那么你现在,在一些上海菜的餐厅里面偶尔也会吃得到这个八宝鸭，但是呢可能要先预定，因为它在准备的时候的功夫就会比较多一点点。好，所以同样是做八宝，从我们今天讲了腊八粥，讲了咸的八宝饭、呃，辣味八宝饭，然后甜的八宝饭。啊，我还要讲，忘了补充一个甜的八宝饭。我告诉你，甜的八宝饭一碗,一碗一碗做完之后，拿出来之后压扁，压扁变成一个蛋饼状，然后拿去油两面煎，那个煎八宝饭，我告诉你非常香，因为是猪油做的，煎完之后那个米哦，边边焦焦脆脆的，然后加那个甜的豆沙泥或是。或者是这个枣泥，然后跟糯米饭，哇，煎完之后撒一点那个花生粉，超级好吃。现在真的在做八宝饭的餐厅已经不多，更何况是做煎八宝饭的更少了。然后如果要去吃我所谓的八宝鸭的话，也是因为它的功夫很麻烦，程序很麻烦，技术很难，所以呢也要预定。但基本上一些上海餐厅的师傅、老师傅应该也都会做八宝鸭，所以如果你现在下次去呃上海餐厅里面要吃八宝鸭的时候，其实可以问一下，这是属于江浙一带江苏的一些名菜。好，我们今天把八宝的几个几个做法都跟大家介绍完了，希望大家对于呃呃这个中国菜的一些故事知道，主要是因为它要多样，倒不是非要只有八宝。所以基本上只要多，我们都称之为八宝。那当然是取一个八，可能稍微吉祥一点，或者是觉得说好像多八代表多而已，并不表示一定要有八一样哈。尽量能够越多越好，看你的成本，看你的预算，看你的功夫到哪里，你就可以做到哪里。好了，希望大家今天喜欢我们的节目，也对于这个中国菜的一些故事跟由来有了更多的了解。那如果呢，哎，我们爱饭团好像有卖八宝饭吗、哦？你上去找找看，搜寻爱饭团，上面有八宝饭，你就可以买，看哪一家的，一定很好吃。好，谢谢大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。如果喜欢的话，记得订阅、分享，还要记得给我五颗星。我们下次再见了，拜拜。